0: La plataforma creada para ti, donde la radio sigue vigente, y con la misma magia de siempre. Hola, ¿cómo están? Ya es viernes, señores, ya es viernes, así es que viernes 5 de febrero, pues un día feriado para nosotros, digo, se hizo el lunes, pero bueno, hoy es el día de la Constitución Mexicana, y gran invitado como siempre, aquí en Radio Zoom, yo creo que de verdad, ¡Pura personalidad! Así es que no se lo pierdan. Viernes de museos con Deli Rodríguez. Y bueno, las efimérides del día de hoy, un 5 de febrero, nacieron personas de la cultura, como la escritora Marie de rabutin Chantal, el compositor Felipe Villanueva, el escritor William Burroughs y el caricaturista Gabriel Vargas. Murieron un día como hoy el historiador Thomas Carlyle y el escritor Salomón de la Selva. Y el Santoral, Santa Águeda, que también tengo una amiga que la hice apenas hace poco tiempo en el curso de doblaje. Bueno, saludos a Águeda hasta Tlaxcala y espero que nos esté escuchando y si no, luego lo escuchará. También San Felipe de Jesús, sabemos que el 5 de febrero es el Día de San Felipe de Jesús, una gran fiesta también. San Albuino y Santa Adelaida. Bueno, las vías de contacto, Radio mh por favor, anótenla porque va a estar de lujo dentro de ocho días. Tienen una semana para hacerlo. Saludos, Marugina Valero, que está acá por Facebook ya conectada. Radio Zoom, mh, arroba, hotmail.com. Repetido y despacio. Radio Zoom. Mh, arroba, También para que se inscriban en los Faros Contigo, que son las actividades que tenemos en la tarde de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Por ejemplo, hay estimulación temprana el día de hoy, no como a las, es a las 3 de la tarde, y así toda la, toda la tarde tenemos actividades. Solo se inscriben para que de verdad estén con estas actividades por las tardes. También búsquenos en Facebook como Cultura MH. Cultura MH es la... página, por así decirlo, de la Alcaldía Miguel Hidalgo del Área de Convivencia y Cultura. Manden solicitud de amistad para que estén en Cultura MH y seamos un grupo cada vez más grande. Y si quieren también seguirme a mí en mis redes sociales, Facebook, mi página, Marta Valero Locutora, compártanlo, ahí están también este, todos los programas anteriores, entonces pueden darle ahí me gusta, no seguirme, y también buscar también en los podcasts en Spotify o en alguna plataforma digital de su preferencia, también me buscan como Marta Valeo Locutora, también ahí me siguen, le ponen, le ven, le hacen. Y bueno, las redes de la alcaldía. En Twitter es Alcaldía MHMX, en Facebook Alcaldía Miguel Hidalgo, y, bueno, también la página de la alcaldía es www.miguelhidalgo.gob.mx. No, Les recordamos mantener cerrados sus micrófonos, utilizar el chat cuando desean hacer uso de la palabra, ¿no? Y, bueno, recuerden que se transmite lunes, miércoles y viernes en punto del mediodía, las cenicientas del mediodía en Radio Zoom MH. Y los jueves también, que tenemos una hora de museos también con Deli Rodríguez, Siempre es el mismo enlace, ya lo deben de tener ahí en el refri, en el cuaderno, donde usted quiera, ya lo debe de tener. Y bueno, en la colonia dedicada el día de hoy es la Colonia México Nuevo. Es más, casualmente ahí vive mi amiga Soledad Vargas. Saludos para su mamá también. Entonces, y su papá y toda su familia que viven en la Colonia México Nuevo. Y Deli, ¿cómo estás? Bienvenida. No te. Tu micro...
1: Mi micro, listo. (risa) Lo que pasa es que lo quito porque acuérdense que tengo dos perritas que exactamente a la
0: hora... (risa) Son invitadas especiales, perdón.
1: (risa) Sí. Pues bien, aquí ya listas para hablar hoy. Hoy no vamos a hablar de un museo. Ajá. Que no sepas, Martita, por eso te lo dije sorpresa. Exacto. Hoy vamos a hablar de un rinconcito de lectura en honor a nuestro invitado, Ernesto, uh-huh. que también está dentro de la alcaldía. Ok. Sí. Y que muy pocas personas conocen. Ajá. Sí. Es el audiorama de Chapultepec.
0: Wow. Pues va a estar les bueno.
1: Platicaré la historia. Les diré también cómo lo descubrí hace algunos ayeres. ¿Sí? Y um, les platicaré también cómo pueden, cuando se abra Chapultepec otra vez, eh, estar en ese lugar tan cómodo y disfrutar del ambiente, de los pajaritos, de ese olorcito a tierra mojada, rico, en una banquita y empezar a leer. Y si no llevan libros, ¿qué creen? Ahí se los prestan.
0: Eso, así es. Y hablando de libros y todo esto, Deli, fíjate que... El próximo viernes 12 de febrero, pues bueno, el 14 de febrero cae en domingo, el viernes va a ser un gran concierto, de verdad, no se lo pierdan. Tres artistas el próximo viernes, tres cantantes que van a estar dando conci- No va a haber museos el próximo viernes, por lo mismo, para que tengamos una buena bohemia de una hora completita. ¿Pero qué va a haber de sorpresa para este 14 de febrero? Bueno, ¿se acuerdan también? Platícanos de, Li- de Ulises, que estuvo aquí también con nosotros y nos obsequió un cuadro. Entonces, ese cuadro se va a otorgar el próximo 12 de febrero. ¿Cuál es el requisito sencillo y rapidito? Bueno, usted tiene que mandarnos una poesía o un verso referente al amor, la, la amistad, o ambas, ¿no? Y que, ese es su requisito, es como comprar su boletito, por así decirlo, y a la mera hora, para que no haya inconformidad de que el mío estuvo más bonito, ¿no? Así ya este, me lo informó mi jefa, que vayamos a hacer una rifa al final del programa, el, el próximo viernes, ese se va a sacar un boleto en, en, en vivo, el, el boleto va a ser el, el número cuatro, fue la poesía El amor de mi vida de Patti Pérez. Entonces, ella va a ser la ganadora. Entonces, así va a ser la temática del próximo concurso del viernes 12 de febrero. Así es que manden muchos para que tengan muchas participaciones, ¿verdad, Eli? O sea,
1: claro, oye, o se vale también una cartita de amor.
0: Sí, a una hija, sí, 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 sí. amor a la pareja. Sí. Amor a la abuelita, a la mamá... ¡Al trabajo! ...cuentas <ríe> el día del amor no
1: significa que esto nada más sea amor de pareja. Claro, no... no. ¿No? ¿No? A y a sus mascotas. A ti
0: misma. A ti misma, exactamente. Ahora sí que a
1: misma, y te pones a escribir.
0: Así es, ¿no? así es que ese es el requisito. Ese es, su, ese es su, boleto de entrada, por así decirlo, para participar en este gran sorteo. Que espero que se pueda conectar más adelante, Ulises, porque tiene otra trabajo, pero me dijo que igual sí podía conectarse. Entonces, pero vámonos de lleno con Ernesto Osorno Domínguez. ¿Cómo estás? Bienvenido, Ernesto.
2: Muy contento de estar aquí, Marta, de escucharlas y de verlos a
1: todos. Muchas gracias otra vez por la invitación. Estoy muy, muy feliz. Qué
0: bueno, de verdad. Pues déjame leer tu semblanza. Y pues Ernesto cursó sus estudios en lengua y literatura hispánica en la Universidad Autónoma del Estado de México. Fue galardonado con la Prudential Scholarship en 2016 por la John Carroll University. Ha participado en eventos nacionales e internacionales y publicado ensayos y artículos de crítica literaria en revistas especializadas. Colaboró con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y actualmente es catedrático de lenguas clásicas, y modernas en su alma mater. Su línea de investigación es la literatura femenina de la primera mitad del siglo XX y su género literario favorito es por lo que estamos pidiendo el día de hoy, la poesía. Puedes mandar tú, ¿eh? Manda tu, 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 tu poesía también. Y bueno... Mandar un montón de eh... las obras completas. ¿no? <ríe> sí, ya tienes todos, puedes mandar todos los boletitos, por así decirlo. Pues él es un apasionado de los libros y la poesía, como se los digo. Estudió lengua y literatura hispánicas en la Universidad Autónoma de Estado de México. Motivado por entender la realidad de las experiencias humanas desde múltiples perspectivas. Considera que mantener una mente abierta e inquisitiva permite desarrollar un pensamiento crítico, aprender el arte de la escucha y a mejorar las habilidades de comunicación oral y escrita, con el fin de contribuir a la sociedad. Ha tenido la fortuna de viajar y residir en España, Canadá, Colombia y Estados Unidos. Disfruta conocer personas, conversar con ellas y aprender de su cultura y tradiciones. Continúa su deseo por aprender, está íntimamente unido con el compromiso de aplicar el conocimiento a todas las dimensiones de la vida. ¿Es esto cierto?
2: Es correcto, y ahí es algo compartido con Deli también, ¿verdad? Nunca acabamos de aprender, Deli.
0: Así Ay, es. Nunca
1: acabamos de aprender, efectivamente, y tú eres apasionado, igual que yo, del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
2: Más de lo que crees, Deli.
1: Más de lo que crees. Donde quiero que sepas qué diplomado que sale. Diplomado me abierto eh, El año pasado ya hice el diplomado Maya, tengo un diplomado
0: de historia. Good morning, Rohit y welcome. Y
1: sigo, y sigo con cursos. Y este, o sea, eh, me gusta más que nada donde sé tratar de que lo que voy viendo sea verídico. No me deje yo ir por el que dirán o por cómo no lo enseñaron en la primaria. O oh, así no, 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 yo me voy a lo realmente histórico y a lo documentado. Eso es lo que
0: a mí me apasiona. Oye, Deli, ¿qué crees? Esperen que los interrumpe. Por ahí está Belmar, así es que Ulises. Hola, Ulises, ¿cómo estás?
1: Hola, Ulises.
0: Ya lo veo por ahí. Bueno, no lo veo, pero veo que está conectado. A ver, ya. Hola, Hola ¿cómo Hola, estás? Feliz
1: cumpleaños.
0: Exactamente. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Ulises. Muchas gracias. ¿Cómo te la estás pasando?
1: Bien, bien, aquí en casa, cuidándonos, tratando de cuidarnos.
0: Pues muchas felicidades, Ulises. Y bueno, pues no sé si alcanzaste a escuchar lo que habíamos platicado en la mañana. Y bueno, pues haz la invitación tú.
1: Ah, ok. Y bueno, pues habíamos comentado ¿no? que se iba a regalar una... ¿Una obra? Sí, una obra. Iba a hacer un, un, una obra. Este, para la persona que, que participara ¿no? en un concurso. ¿no? Uh-huh. Solo que, pues, sí, este, mis compañeras, Marta Valero, Delis Rodríguez, pues, van, a, van a sentar las bases. Es lo con que tienen que cumplir. Y no sé qué día es el 14, ¿verdad? Ajá, el viernes 12, porque es domingo 14. El 12. Uh-huh. Y, y entonces, pues, sí, como que fijar una, una fecha para para participar, que en sus de poemas, o sus. Cartitas de, de amor.
2: Cartas. Y, y, este, y ya pues, la que les guste más, ahora sí que a las
0: damas.
1: <risa> <risa> pues, pues, que les regale la obra.
0: Pues, y mucho gusto. Pues, muchísimas gracias, Ulises, de verdad. Feliz cumpleaños, gracias por otorgarnos esto, porque también, ¿verdad, Eli? Eh. eh casualmente Radio Zoom cumple a final de mes, seis meses, entonces es como que un reconocimiento a todos los que han estado con nosotros, tanto por los seis meses de Radio Zoom MH, como por el 14 de febrero, un agradecimiento para ellos, y tú eres parte de esto.
1: Muchas gracias.
0: Gracias a ti, y sigue festejando tu cumpleaños.
1: Gracias, sí, aquí andamos. Gracias. es Ulises, mandándote un fuerte abrazo, ya sabes, amigo, Quiero platicarles que este cuadro eh, es un cuadro reconocido donde él lo va a tener ya en su catálogo. No es un cuadro eh, de un pintor que no le dé importancia. Volvemos, todos, a todos los pintores, a todos los escritores, sus obras tienen cierta importancia para ellos. Pero esta, este cuadro ya tiene un catálogo. Uh-huh. Esos catálogos en historia del arte se llevan como un como Diego Picasso, como Frida Calvo y todo, y ya este se está haciendo su catálogo como pintor, y ya le está dando por ahí un buen estatus a su obra, eso es lo que a mí me gusta, que el mismo autor le dé valor a lo que está haciendo, no se crea de montón, no crea, no, todos valemos, y cuando nos esforzamos por pintar, por hacer un libro, por hacer una poesía, por lo que sea, vale más, y entonces la gente... La
0: tenemos que enseñar a valorar esta parte. Así sobre es. Todo en, en el arte. Así es, Deli. Pues vámonos con. ¿Qué ciruelo rojo lo. Rojo lo, ¿eh? Rojo. <risa> es que estoy bien. De verdad estoy bien emocionada el día de hoy. ¿Qué ciruelo rojo círculo de lectura, Ernesto? Platícala a la gente cuál es tu labor como coordinador y todo lo que haces.
1: Pues Ciroelo rojo es un
2: espacio, yo creo que lo definiría primero con esa palabra tan bonita que a mí me encanta, porque ahora que estamos, está todo cerrado y estamos añorando estar con la gente que queremos y tal, escuchamos mucho que los espacios públicos están uh-huh. cerrados, o que los espacios tales eh, no se van a ver hasta no sé cuánto. Entonces, curiosamente, en la, vamos a decirlo, la cerrazón, la clausura de tantos espacios, hay aperturas de muchos otros y uno de esos espacios es Ciruelo Rojo. Ciruelo Rojo es un espacio digital o virtual eh, de encuentro.
1: Nos vamos a encontrar con personas y con libros también.
2: Eh, entonces, eso es, así lo definiría yo. ¿Qué es un círculo de lectura? Es un espacio donde nos encontramos con otras personas que son curiosas, deseosas como nosotros, de querer ampliar nuestros horizontes culturales. Y, pues, ¿cómo lo hacemos? Pues por medio de los textos, por medio de los libros. De los eh, de poemas de ensayos de novelas de cuentos etcétera no actualmente estamos eh, en un ciclo el, el círculo se maneja por ciclos ciclos trimestrales en este ciclo estamos leyendo solamente a sor Juan Inés de la Cruz wow. estamos leyendo a sor Juan Inés de la Cruz y no hace falta ser un erudito uh-huh. para entender a sor Juana como nos han hecho creer muchas veces no, no, no está dirigido este círculo para especialistas y lo mejor de todo, Marta y todos, es que no hay que leer los textos antes. Eso es precioso. ¿Por qué? Pues porque nos reunimos dos horas a la semana para leer juntos, comentar y tal. ¿Y cuál es la labor en mi caso como coordinador o como mediador de la lectura? Pues conducir las sesiones, ¿no? Guiar la lectura de los textos, dar algunas claves interpretativas para que la gente vaya acercándose poco a poco al mundo de la alta literatura, ¿no? Entonces, ya de ahí pueden le- leer lo que quieran, lo okay. que quieran, pero yo creo que es eh, importante como dar estas claves, ¿no? Insisto, porque no es para gente especializada, y... pero todos lo podemos hacer, todos podemos leer grandes obras de la literatura universal. Entonces, en estos tres meses, enero, febrero y marzo, estamos leyendo teatro, narrativa, poesía de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Cómo ves,
0: Marta? Exactamente, sí, como dices tú, porque a lo mejor dices, no, no voy a entender, es que es para gente que ya tiene más estudios, o por qué, ¿no? Como que te pones esa barrera y ese límite, y creo que aquí está abierto a todo mundo, ¿no, Ernesto?
2: Es correcto, y esto que mencionas sobre barrera, Dios, o sea, no se imaginan el tamaño de la barrera, porque hay gente muy interesada, Hay gente muy interesada, pero dicen, Sor Juana, para empezar, se me hace muy difícil. Y ya, bye, ¿no? Porque se habla sus traumas de primaria, de secundaria, de prepa, y dicen, no, gracias, bye. Pero no, o sea, y yo, fíjate, lo escogí porque los miembros del círculo, del ciclo pasado, pidieron leer a Sor Juana. Porque lo leí un día, y me dijeron, Ernesto, estamos fascinados, queremos leer a Sor Juana cuando les presento la propuesta de 2021, me dicen, estamos encantados, vamos a leer a Sor Juana tres meses, digo, pues, pues adelante, pues vamos, ¿no? Y, y recibí críticas de todo y comentarios de todo, ¿cómo para empezar? A, <risa> leyendo Siglo de Oro Español y algo tan complicado y no sé qué, digo, no, o sea, no es así, no es como muy, 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 muy difícil, imposible, que si no cursas una carrera de cinco años no lo puedes leer, no, no es cierto, Solo necesitas un poco de paciencia y, como dice Felipe Garrido, ese maestro que yo lo admiro tanto, necesitamos conocer las reglas del juego. Nada más, pero es un juego. Nunca deja de ser lúdico el asunto. Okay. Entonces, es placentero, es ameno,
0: es... ¿Cómo decirlo? Está padrísimo, uh-huh. pues. Y a mí me encanta el siglo de oro para empezar. Entonces, bueno, es muy bonito cuando compartes algo con alguien que le apasiona. Yo creo. Y es, es la
2: mayor lección que yo aprendí de mis profesores. Los mejores profesores eran los más apasionados.
0: ¿Cómo ves, Martín? Yo creo que la pasión es la clave para todo, definitivamente, Ernesto. De verdad, yo te lo digo, con mi trabajo, para mí también es mi pasión, ¿no? Mi pasión es hacer la labor que estoy haciendo ahorita, y como le hemos dicho, y todavía tienes la gratificación de un pago. Entonces, increíble y maravilloso. Entonces... ¿Pero es vía también, este, vía Zoom o cómo es, Ernesto? Ay, eso es lo mejor, porque ahorita es, es vía Zoom, siempre es vía Zoom. Uh-huh. Y me encanta que ahorita no tengo que
2: estar dándole el paso a nadie y no tengo que estar viendo mensajes ni nada. Estoy ahora gozando de Zoom, la
0: verdad. <risa> Entonces, ahora sí lo estás disfrutando. Zoom,
2: sí, estoy, estoy gozándome. Pero sí, son, el círculo sesiona ya dos veces por semana. Sesiona los miércoles de 7 a 9 de la noche y sesiona los sábados de 10 de la mañana a 12 del día. Los contenidos son los mismos, vemos miércoles o sábado los mismos contenidos, pero es para las personitas que por alguna razón no pueden asistir a una u otra sala, o que ocasionalmente no pueden ir un miércoles y pues se apuntan en sábado y no pasa nada, pueden ir, ¿no? O al revés, de sábado a miércoles. Entonces está como esa flexibilidad para la gente también.
0: Exacto, porque, porque empezaron con nada más los miércoles, ¿no?
2: Sí, originalmente los miércoles, pero la gente empezó a, a decir, es que los miércoles no puedo porque trabajo, llego tarde, cansado, lo que sea, y me preguntaban si había grupo eh, los sábados. Entonces, como se empezó a replicar esta misma solicitud, dije, pues hay que abrir una sala en sábado, no pasa
0: nada. Ajá.
2: Y, y pues mira, ahí estamos y poco a poco va tomando forma, más y más.
0: Ahí Mi, va. Ya tenemos una pregunta aquí, te la voy a leer tal cual, a mí me gusta leer cómo lo ponen, espérame, déjame leértela. Ay, espérame, chat, 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 dice, desde la primaria nos ponen a leer, pero solo pocos realmente se convierten en lectores, ¿a qué se debe en su opinión? Ay, pues es lo que dice Felipe Garrido también en su libro ese que me encanta, el buen lector se hace, no nace, anótenlo porque
2: vale muchísimo la pena, y ¿qué es lo que diferencia un lector de alguien alfabetizado? Pues el placer... El lector verdadero lee por placer, le gusta leer, es una forma de felicidad, como dice Borges. Entonces, eso es lo que lo diferencia y ¿qué es lo que marca en ese sentido la vida de unas personas y de otras? Pues cómo nos transmiten el placer o el displacer de la lectura. Si lo hemos sufrido en la escuela o en la casa y demás... Eh, pues nada, entonces nunca nos vamos a acercar como alguien que va al cine o como alguien que va al parque o alguien que va, yo que sé, a tomar un café con un amigo o una amiga, ¿no? Pues no, ¿por qué hacemos esas cosas? Pues porque nos gustan. Entonces, lo que diferencia es cómo nos han enseñado a percibir la lectura. Si es algo obligatorio, penoso, doloroso, complicado, no entendible, aburrido y tal, no, pues... Pues nunca nos vamos a, a volver lectores. Y precisamente eso es lo que Ciruelo Rojo intenta hacer: formar lectores, acompañar lectores. Es decir, Ernesto, yo odio la lectura, o es más, odio a Sor Juárez de la Cristina, pero quiero aprender a leerla. Quiero aprender a disfrutar de la lectura. Ah, pues nada, esto es para ti entonces.
0: Rolando Álvarez, bienvenido Porque hasta Costa Rica, no ser saludos. No, nunca. Y además, aquí
2: debo hacer una acotación también. Yo no creo en el proselitismo de la lectura, ¿eh? O sea, yo no creo en las campañas de lee más, lee 20 minutos al día y tal, y esas cosas. No, por eso le digo a la gente, lo más importante es no tienes que leer solo en tu casa. No, leamos en comunidad, leamos juntos y vayamos viendo cómo se juega y cómo se come esto. Entonces, es el placer. ¿Cómo nos enseñan a percibir la lectura? ¿Cómo nos enseñan a gozar del arte? Lo que marca la diferencia entre convertirse en un lector o simplemente una persona que sabe leer cosas,
0: ¿no? Fíjate, ¿sabes qué punto voy a ser a lo mejor muy burdo, tal vez o no? Pero fíjate, con la pandemia, ahora igual, que se cerraron gimnasios, a mí que me gusta ir al gimnasio, ¿no? este Pues puedes hacer ejercicio en tu casa, pero no es lo mismo a ir al gimnasio, ¿no? Convivir con los compañeros, con las compañeras, que te ponga una rutina, que esté un coach ahí asesorándote... Eso es para mí, a lo mejor una comparación, ¿no?, de ciruelo rojo con este círculo de lectura. Yo puedo leer porque sí tengo, me gusta igual, puedo hacer ejercicio en mi casa, pero qué mejor si tengo quien me motive, quien este, tenga los mismos este ideales, ¿no?, como dices tú, la manera de esa pasión por la lectura, esa pasión por el ejercicio. Puedo hacer sola en mi casa ejercicio, puedo leer sola en, mí, en mi casa, pero qué mejor compartir esto, ¿cómo ves?,
2: pues es que es totalmente cierto, y lo más importante, Marta, compartir la lectura, o sea, porque la lectura es un acto íntimo, uh-huh. o sea, leemos en silencio o en voz alta, pero para nosotros, así en las es casas. Uh-huh. y en el círculo no, en el círculo leemos para compartir la experiencia lectora, leer es un viaje, un viaje hacia sí mismo y de vuelta al mundo, literatura que no está vinculada a la vida no sirve, la literatura no nos aísla del mundo, sino al contrario, nos permite leerlo de otra manera, nos permite dis- disfrutarlo de otras formas y sobre todo descifrarlo de muchas maneras. Nos enseña a leer el mundo, la literatura. Entonces, lo más bello es que esas experiencias íntimas de la lectura personal se vuelven una experiencia comunitaria uh-huh. cuando compartimos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que, las dudas que tenemos... En Ciruelo Rojo nos regimos por dos valores, dos muy importantes, que son la libertad, incluso para ignorar, claro, porque pues nadie lo sabe todo, entonces estamos allí para aprender y para preguntar y tal. Y lo segundo es el respeto. Siempre y cuando nunca se transgreda ¿no? eh, la, la libertad del otro, el bienestar del otro y tal, uno puede decir lo que quiera. Me encanta porque hay una participante que el ciclo pasado destruyó así toda la, toda la crítica literaria sobre Julio Cortázar, diciendo, no, a mí se me hace que este eh, el fulano del cuento estaba drogado o estaba no sé qué, y por eso vomita conejitos. Quienes sepan de lo que estoy hablando, bueno, pues ya saben qué cuentos. Entonces, pues nada, dije, pues mira, tú has, acabas de hacer lo siguiente, te acabas de destruir todo lo que se ha dicho sobre este autor y te felicito, me encanta, porque me encanta tu interpretación. Entonces, yo creo que no hay interpretaciones erradas. Puede haber sobreinterpretaciones o puede haber interpretaciones más cercanas o menos cercanas a, al texto. Entonces, pero nunca lo he manejado como correcto o
0: incorrecto. No, uh-huh. me no me gusta. Exacto. Te preguntan aquí cu- que si hay alguna hora ideal o cuál sería como que la hora ideal para leer.
2: Tienes que descubrirla tú mismo, porque también depende qué texto estás leyendo. Por ejemplo, mi papá es un
1: gran lector, un uh-huh. gran, gran lector, y él
2: eh, lee un libro en la mañana que sea de acción y de balazos, o por así decirlo, uh-huh. para despertar. A mediodía lee cosas, no sé, del trabajo, yo que sé, revistas especializadas, y en la noche lee pues, novelas que sean como más lentas, más despacio, etcétera, para descansar ya. ¿no? Entonces mi papá lee al mismo tiempo tres, cuatro libros. Wow. ¿no? Y yo, yo nunca lo he entendido, ¿eh? O sea, yo no puedo hacer eso. <risa>
0: Entonces, ¡Qué increíble! que depende. Depende de la persona y depende de lo
2: que estés leyendo, de lo que te guste leer. Ahora, ¿cómo descubrirlo? Probando y equivocándose y no pasa nada. Hay un autor, no recuerdo el nombre, pero saca un decálogo, el decálogo del lector, los derechos del lector. Y uno de esos derechos es ojear los libros. Wow. No terminarlos. No, no pasa nada. O sea ojealo, ve si te llama la atención, investiga un poquito quizá del autor o yo qué sé, y entonces dale eh, una pruebita, y si te agrada, pues sigue leyendo, y si no, lo dejas y ya está, y lo mismo con las horas del día. Yo, por ejemplo, leo a todas horas, pero porque me dedico a eso, no pero lo que más me gusta es leer en las noches, ya bien entrada la noche, porque ya es la calma de todo el día. Entonces me encanta por el silencio, porque no hay coches, etc. A mí me encanta leer lo que a mí me gusta de noche, bien entrada la noche.
0: Perfecto. A ver, Deli, pues ahora sí vámonos para que nos platiques lo que nos vas a platicar, lo que nos tienes pendiente el día de hoy, porque sé que te tienes que ir, entonces vamos, vamos adelantándole.
1: Vamos adelantándole, efectivamente. Mira, en la alcaldía Miguel Hidalgo tenemos un rinconcito de lectura eso te dije que hoy era sorpresa, no iba a hablar del museo. <risa> eh, por nuestro invitado se me ocurrió hablar de los espacios culturales también que tenemos dentro del alcalde. Este es un rinconcito que está, y les voy a decir primero cómo lo descubrí. Lo descubre y cuando iba en la secundaria.
0: Gracias Raúl García, bienvenido. Joaquín Guzmán.
1: Pero pues el Museo de Antropología, en pues,
0: Karen Palacios, bienvenida. Y por
1: obligación de la escuela y entonces, cosa que ahora me fascina de ahí, no puedo saber entonces, pues, terminé rápido los apuntes, y, este y el otro antes nos daban hasta un sello, ya me lo habían puesto, y pues descubrí que en frente estaba yo dije, puse un ratito de pinta con las la escuela de monjas, con las mujeres vamos a pasar nos fuimos caminando sin saber hacia dónde íbamos preguntamos para subir al castillo y ya no nos dejaron porque... Ya no podíamos subir por la hora. Entonces dijimos, pues vámonos caminando y nos dijeron que para allá está el metro. Encontramos bajando del castillo una callecita a la derecha. O curiosas, vamos a meternos a la callecita a la derecha. Y de repente vamos viendo un rinconcito muy bonito donde se escuchan los pajaritos. Y la música. Instrumental, y luego la cambiaron a una música de Ópera, pero muy bajita, muy tenue. Y pues vamos a entrar. Nos metimos. En aquel entonces no había los asientos que hay ahora. Muy cómodos, había este, sillas. Y descubrimos que era una zona de lectura. Se llama el audiograma del Chapo. ¿Sí? Entonces es una zona de cultura de lectura más que nada y como dice Ernesto donde pueden disfrutar la lectura donde les van a poner una musiquita muy rica para que ustedes estén leyendo, van a escuchar los pajaritos y además ahora pusieron unos asientos de estilo cama donde te sientas y en lugar de sentarte te apuestas wow.
0: <ríe> entonces si el libro no
1: te gustó pues te duermes y si el libro te atrapó pues ya buscas hasta la sombrita para seguir leyendo pero les voy a platicar un poquito de este audio, audiorama. Este audiorama se hace en 1972 y Salvador Novo lo bautizó con el nombre Nahuatl de Xochitl Huacal que quiere decir en la flor y el canto, por la atmósfera que es, pero ¿qué es? ¿Cómo, cómo lo describían entonces este, en aquel entonces nuestros eh, mexicas? Ellos pensaban que arriba en el cerro estaba claro con uh-huh. la lluvia. ¿sí? Y ahí al fondo de, de este lugar hay una especie de cueva que ahorita ya está tapada. Y
0: bienvenida, bienvenida Ariadne Domínguez. Los
1: pajaritos, el agua que se oye. Ese olor rico, a quien no le gusta el olor a, a tierra húmeda, también porque siempre está...
0: Felipe bien, Vargas, bien. gracias por estar aquí. Todo bien,
1: cuidado. Y entonces ellos pensaban que... Estamos
0: hablando de Ciruelo Rojo, círculo de lectura.
1: Era su pasaje entre la vida y la muerte. Cuando se descubre esto y empiezan a condicionarlo como audiograma, se le empieza a dar una temática diferente, porque al principio nada más era para niños. Pero descubrieron que pues que los niños tienen que ir acompañados del papá, ¿sí? porque si no el niño no se está quieto y menos si uh, lo que me están leyendo no me atrapa, el resto? o sea, me tienen que atrapar. Y si no hay un payasito contándole un libro o un cuento a un niño, pues el niño se va a Entonces, cuando descubren esa parte por parte de Natal Entonces del Distrito General, lo hacen mixto, lo hacen más familiar. Pero hay otro problema, cuando lo hacen familiar, pues no faltaron los adultos también que se empezaron a quejar, eh, querían una zona de lectura nada más, y ahorita nada más es una zona de lectura para adolescentes y adultos. Pueden entrar niños con su libro, sí, y ¿Sí pueden entrar niños, está abierto para todo público, bueno, cuando se abra chapultepec. Es, esa parte está abierta ¿sí? de, recuerden que los lunes no abren nada más de martes a no, domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde pero hay algo muy importante también, si no llevan libro, ahí les prestan o sea, no tenemos excusa ni pretexto uh-huh. y como dicen esto si no me gustó el que tienen ahí de la revolución pues quiero ver este otro que me habla de, de ópera y si no me gustó el de ópera quiero ver este otro que me habla de introducción a la física o sea, temas hay variadísimos tienen una mesa este, de esas grandes donde ahí están todos los libros acomodaditos y lo único que te dicen lo puede usted tomar cuando salga Pueden dejar en otro lugar ¿sí? Y no hay pretexto El ambiente está fabuloso es, A partir de ahí ha sido uno de mis lugares favoritos para leer ¿sí? Cuando yo he tenido oportunidad de ir Hoy Y ya ahí te olvidas de que estás En plena ciudad De que pasan camiones De que es más De que pasan afuera hasta corriendo Eso Te cambia la atmósfera Totalmente para leer un rincón que tenemos en la vitalidad, la verdad muy, muy adecuado para leer, pero también muy adecuado para disfrutar ahora, no tienen libro para leer, no quieren tomar una de la mesa.
0: bienvenida Chantal Hernández, gracias por estar aquí
1: de eso que a nosotros muchas veces en la ciudad no podemos
0: Joaquín Juárez, ¿Es? gracias
1: el ruido del agua les digo que al fondo se hizo un laguito el ruido del agua, el ruido de los pajaritos y ese olor a tierra y ese ambiente que hace especial ese sitio donde vuelva. el sitio mismo te envuelve y te olvidas de la ciudad
0: Excelente, Deli, pues sí como decía Ernesto, ¿no? Buscar el lugar, cada quien tiene que buscar su lectura, su lugar en el momento, pero es algo que debemos de hacer diario, de verdad es, es nuestro alimento. Leer diario es, debe ser un alimento definitivamente.
1: Y mira, y aparte de leer diario, yo pienso, a reserva de lo que me diga esto, que también te tiene que atrapar lo que estás leyendo. Yo solamente hay un libro, luego a un voy a recomendar que se llama Muchas vidas, muchas Maestros, ese es el único libro que me he leído en su totalidad. Comía con el libro, cenaba con el libro, iba a la cocina con el libro. Me acuerdo que estaba en la casa de Acapulcón de mi mamá y me fui a la parte de la mercado con el libro. Y andaba yo con el libro. Dan Juan, sí. Y a una de las personas que estaba conmigo le llamó la atención lo que estaba yo leyendo. Le dije: ahorita que lo acabe se lo presto, porque no se lo voy a platicar le voy a decir de qué se trata, es nada más así como para la curiosidad, pero lo demás, lealo. y se lo preste, y él se lo leyó en cuatro días, ¿Sí? y te voy a decir que es un libro que he comprado 19 veces, las 19 veces lo he regalado, y tengo uno que una persona de esas 19 me lo regaló, y me dijo, y te lo voy a dedicar para que no lo regales.
0: ¡Guau! Wow. ¡Súper bien, Deli! ¿Cómo ves, Ernesto? Pues totalmente de acuerdo, yo creo que la lectura te tiene que atrapar, eh, yo creo que sí, como
2: lectores por placer, lectores realmente, vamos a decirlo así, letrados, el lector letrado es el que lee por placer, así sea cómic, novela, cuento, lo que quieran, hasta las instrucciones de los chicles, si lo lees por placer, eres un lector letrado, no importa el género, no importa, vamos a decirlo así, qué es lo que leas si lees por placer. ¿Por qué? Porque poco a poco tú mismo vas buscando otro tipo de cosas, tú mismo vas eh, descubriendo otros estilos, vas descubriendo otros géneros y entonces te vas adentrando, vas profundizando y vas descubriendo. Y poco a poco tu complejidad como lector también va creciendo. Ahora, ¿por qué en Ciruelo Rojo se lee pura literatura o alta literatura, por así decirlo? No? porque la alta literatura nos enseña a pensar. Y no lo digo de una manera despectiva. ¿En qué sentido lo digo? Y me encantó la, la comparación que hiciste con el gimnasio. Y sobre todo ahora que estamos leyendo a Sor Juana, me encanta porque, pobrecitos de los miembros de la esta semana que acaba de pasar, eh, leímos sonetos, cuatro sonetos leímos. Wow. Y, y, y yo les dije, estoy seguro, pues son poemas así chiquitos, ¿no? Que cuando lo vieron, dijeron... Ay, esto vamos a ver en dos horas en dos horas lo vamos a ver y sí, varios me dijeron, sí, yo lo pensé ¿no? entonces nos llevamos media hora mínimo por cada soneto porque hay que ver cómo funciona cómo se escucha, qué está diciendo qué es lo que se está planteando, etc. y entonces el placer viene cuando le adquieres o cuando le otorgas más bien un sentido cuando las cosas adquieren sentido entonces comienza el placer de la lectura y entonces lo empiezas a asociar y entonces ves que ya no es solo lo que dice sino cómo se vincula conmigo, cómo, cómo se podría vincular con la vida. Y entonces estamos haciendo el ir y venir del lector, ¿no? el ir y venir. Entonces, por eso en, en Cibelo Rojo leemos alta literatura. Porque a partir de allí ya puedes leer lo que quieras, lo que sea. Yo tenía un profesor de música, me enseñó apreciación musical, eh, y nos decía, ustedes pueden escuchar lo que sea, pero tienen que conocer la verdadera buena música así nos decían y wow. después escuchen lo que sea sin despectivo de nadie yo amo el reggaeton el reggaeton pueden escuchar este, <risas> clásica o pueden escuchar este, ¿cómo se llama? banda, banda. O escuchar <risas> lo que quieran ¿no? entonces yo lo mismo le digo a los miembros del círculo yo no soy un lector acabado nadie lo es el camino que yo les propongo emprender juntos es un camino guiado por los grandes autores de la literatura universal que si son grandes es porque nos dicen algo que no está limitado por tiempo ni espacio, sino es algo vigente hoy y será vigente mañana ¿qué es eso? y entonces comenzamos el viaje, es un viaje, la lectura es un viaje y es una aventura siempre renovada y es padrísimo poder compartirlo con otros curiosos como tú sin ser especialista, sin haber estudiado literatura, simplemente teniendo curiosidad y entonces de la curiosidad viene la convivencia. En la convivencia nace el sentido y con el sentido nace el placer. Y así se va formando un lector. Y no lo digo yo, lo dice Felipe Garrido. Garrido es mi gran maestro uh-huh. en el arte de la difusión de la lectura. Y difusión en ese sentido. No de andar, ¿cómo, dice, cómo decir? Tienes que leer porque entonces tal y tal. No, no. Difundir la lectura es compartir una pasión. A mí me apasiona leer. Y yo no era un lector hasta que entré en la universidad. Y sí. fue la obligación la que curtió mi placer por la lectura. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con lo que dice Deli. Uno tiene que leer lo que le gusta, pero si quieres, vamos a decirlo, conocer otras cosas, tienes que aventurarte también en lo que no te gusta. Uh-huh. Y, y, y eso también lo hemos hecho en el círculo. Les ha pasado que, por ejemplo, el ciclo pasado fue Literatura Universal, y hay un autor cuyos nombres no voy a mencionar aquí. <risa>
0: que
2: no me gusta nada, pero nada. Y que sí me gustaban al principio de la carrera. ¿Qué sucedió? Pues uh-huh. que Ernesto cambió simplemente eso. Mis gustos van cambiando, como yo voy cambiando. Entonces, volvemos a leer estos textos y digo, pero qué horror, ¿qué leía? Dios, leía. Y es alta literatura, ¿eh? Y es alta cultura y lo que sea. Y yo les digo siempre, no porque sea voy a decir nombres al azar, Luis Villoro, no porque sea Octavio Paz, no porque sea Elena Garro, no porque sea Sor Juana, les tiene que gustar, ¿no? Uh-huh. Pero sí lo
1: podemos leer y conocer. Y entonces, ya cuando lo lees, dices, no me gusta, o sí
2: me gusta, o me gusta esto, pero esto no tanto. Y esa libertad es fundamental en el camino de los lectores. No porque sea Vieira, dice Sor Juana en su respuesta a Sor Pilotea, no porque lo diga Vieira, está bien lo que dice Vieira. No porque lo haya escrito Octavio Paz, me tiene que gustar. No porque lo haya dicho Jorge Luis Borges, me tiene que agradar. Yo, bueno, ahí sí tengo que decirlo. Perdónenme, de verdad, todos los que me escuchan,
0: pero no me gusta la poesía de Borges. La detesto. Quizá Borges no escribió para mí, como él
2: mismo lo dice. ¿no? Lean, decía Borges en sus clases de literatura inglesa en Buenos Aires, lean a Shakespeare. Shakespeare no leyó nada de la crítica en torno a Shakespeare. Lean a Shakespeare. Y si no les gusta, déjenlo, arrójenlo. Porque la lectura es una forma de felicidad y no hay felicidad obligatoria. Entonces, el círculo de lectura sirve precisamente para descubrir qué te gusta y qué no te gusta, o por dónde podrías ir en tu camino como lector, o por dónde mejor no. Y eso es lo que nos hace lectores libres, lectores letrados, como diría Garrido.
0: Oye, ¿y cómo te pueden contactar? ¿Cómo te pueden contactar? Porque me están preguntando aquí qué, qué temática manejan. O sea, toda la información.
2: Pues me pueden escribir un correo, mi correo es ernesto.osorno.com Ernesto.osorno.com Escríbame un correíto, plantenme todas sus preguntas, yo con mucho gusto los entiendo. ¿Qué temática? La temática siempre es literatura, alta literatura. ¿Qué es alta literatura? Ay, pues autores consagrados, ya sea de la época contemporánea o de todo. Mi queridísimo
0: la época Leo Elman, las... man, quédate aquí, estamos hablando del ahora, círculo de desde lectura. La época antigua
2: hasta ahora. Como les decía hace un momento, ahorita, justo ahora, eh, estamos leyendo a Sor Juan Inés de la Cruz, que es periodo virreinal, en, vamos a decir, ya no es México, en la Nueva España, y estamos leyendo de todo, poesía, vamos a leer teatro, estamos leyendo prosa, es decir, cosas escritas, y poco a poco, para que no nos empachemos. Entonces, ese es el punto, aprender a leer a estos grandes autores, co- conociendo las reglas del juego, en compañía de otros, y al final decir, ¿Me gusta o no me gusta? Y muchas gracias. Aprovechen también porque a todos los interesados les regalamos un cupón de invitado. Entonces pueden ustedes asistir a una sesión, ver cómo se maneja, qué dinámica existe, etc. Y entonces decir, ah, pues sí, quiero ingresar, quiero ser un miembro del círculo de lectura. ¿No? Es una sociedad de lectores que busca formarse siempre más y más y más desde el placer. No hay felicidad obligatoria. La lectura es una forma de felicidad.
0: Sería como la sociedad de los poetas vivos.
1: Ándale, algo así. Eso somos nosotros.
2: Eso somos
0: nosotros. Así es. Pues lo repito, ernesto.osorno, con z arroba gmail.com Ernesto.osorno arroba gmail.com Deli, ¿con qué te despides? Porque tú ya te tienes que ir. Pues mira, yo me... No necesito, te quieres ir. La, la verdad es que no me quiero ir. No, yo lo sé. Y...
1: Les pido con esta reflexión que nos ha dejado Ernesto, que nosotros leamos y que si no nos gusta, pues ni modo, hacemos el recetario de cocina a un lado porque no le entendía la receta y agarramos uh-huh. un libro de literatura y no me gustó y agarró uno de acción, ¿sí? Pero también que de una o de otra manera, ahorita que estamos en esta pandemia, podamos dejar a la mejor ahí una especie porque yo lo he hecho de dejar un libro olvidado.
0: ¿sí? Uh-huh. Estás leyendo en la calle y lo
1: olvidas ahí en la banca. Y ya en la María banca.
0: Hernández, bienvenida. Y sí, estamos hablando del círculo María. de lectura. Y Raúl eso, García. Vamos a hacer
1: en la casa como curiosidad hasta para nuestros hijos y nuestros familiares.
0: Antonio Todo Pérez, bienvenido. Mi
1: libro olvidado en la mesa o mi recetario de la abuelita de cómo hizo el mole verde, ¿sí? Para ver si tienen curiosidad los demás. Que vayamos. Viendo qué curiosidad causamos con, con, con eso que ahorita tenemos tiempo para leer, ¿sí? Como dice Ernesto, lo que nos vaya gustando, pero que leamos. Yo me acuerdo que de chiquita había los cuentos, estas las historietas del pato vocal, había estos libritos que comprábamos, los cuentos ahí en el puesto de periódicos. Esos compraba yo y los de Archie, la pequeña Lu y todo. O sea, sí hay también para los niños, yo, yo a mis hijas, sobre todo a la, a la chica, así fue como le fue inculcando, y después a la hora del recreo de la escuela, ella, ella se llevaba sus libros, ¿sí? Y no, le, y no quería jugar, ella quería leer, y hasta la fecha es una apasionada de la lectura, pero porque a ella le gusta, no porque lo haya estudiado, no porque tenga que estar en un el taller, ella es médico, pero le gusta leer, ¿sí?, entonces eso es algo, como dice Ernesto, como dice Marta, que nos debe apasionar, uh-huh. lo que hacemos nos debe de apasionar, nos debe de gustar, debe de ser como la comida, disfrutarlo, si no te gusta el picante, quítaselo, si te gusta la sal, ponle, ¿sí? pero hay que ponerle la sal también a la lectura para que no sepa.
0: Así es. Adelante, Ernesto.
2: Pues, completamente de acuerdo con, con Deli. Y, y nada más me detendría en la pregunta que... Bueno, no, más bien en la afirmación tan severa de... Pero leamos, pero leamos.
1: ¿Y saben por qué tenemos que leer? Porque nos hace felices. Uh-huh. Porque
2: es una forma de felicidad. Por eso tenemos que leer. Sí, nos ayuda a desarrollar habilidades comunicativas y a escribir mejor, y a leer mejor, y a leer el mundo, interpretarlo, criticarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Nos hace más eficientes en nuestros trabajos, personas más críticas, ciudadanos más preparados, nos da oportunidades de trabajo, todo lo que quieran, todo. Pero la primera y la más Importante. grande razón es para ser felices, y eso es muy aristotélico. Quienes sepan un poco de filo saben de lo que estoy hablando de la eudaimonía. ¿Para qué venimos a este mundo, señoras, señores, señoritas, señoritos, para ser felices? Uh-huh. No hay más. Y la lectura
0: es una forma de felicidad. No se les olvide nunca. No hay que sufrirla. Exacto. Que Así es, pues gracias, Deli. Este, nos vemos la próxima semana. Estamos en comunicación. Claro que sí. Vete gracias. con cuidado. No hago, Lises,
1: que la sigas pasando muy bien en tu cumpleaños. Gracias a todos ustedes. Me despido hoy cinco minutos antes, Ernesto, luego estamos en comunicación
0: para... Sí, le mando a tu, a tu contacto. Uh-huh. Ahorita favor. se los mando, ¿vale? Gracias, Martín. No, gracias a ti, Deli, por estar aquí. Y bueno, tenemos otra preguntita por acá, déjame decirte. Dicen, ¿qué edad tiene el lector más joven? Una. Y dos, ¿cuál ha sido la obra que más te ha gustado a ti? <risa> 64.000 eso,
2: eso el lector más joven yo creo, si es que es verdad históricamente, que a mí no me gusta nunca hablar de históricamente
1: uh-huh. pues Tor Juana dice que aprendió,
2: aprendió a leer a los tres añitos wow. estoy hablando de cosas de letras y cosas esas, ¿no? pero cuando aprendemos a leer el lector más joven es el que todavía ni siquiera nace porque estamos leyendo el mundo que nos rodea y eso también lo dice Garrido en una de sus conferencias nosotros no aprendemos a leer cosas escritas la primera lectura es del mundo
1: yo les pregunto, ¿no sabe si su pareja está enojada con ustedes? pues claro
2: que sí, lo sabemos, ¿no? ¿por qué? pues porque hace caras o porque no dice nada o porque no, también como dice Sor Juana el silencio también grita cosas ¿no? entonces el, el lector más pequeño es el que todavía ni siquiera ha nacido porque ya está escuchando, ya está interpretando, ya está mirando más allá, y entonces se está relacionando. Es el bebé que todavía ni ve bien, pero escucha la voz de su mamá o tal, es el niño que ya juega y empieza a relacionarse con sus amiguitos y tal, es el adulto que está en su trabajo y cuando cambia de trabajo tiene que aprender a moverse en un ambiente distinto estamos leyendo el mundo todo el tiempo, a nuestros clientes, a nuestra audiencia, uh-huh. a nuestra familia, a nuestra pareja, todo el tiempo. Entonces, ¿quién es el lector más jovencito? El que todavía ni siquiera nace. Ese es el lector más jovencito. Y ahora, ¿cuál es el libro que más he disfrutado leer? Uh-huh. Yo creo que el libro que más he gozado es La Odisea de Homero. Wow. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ley en edición de la UNAM la leí en mi materia de novela y porque la leí sabiendo un poquito de griego entonces la disfruté muchísimo porque es poesía y es narrativa, es decir, está contando una historia, y cuando yo empiezo a ver la acción, a ver el viaje a ver los motivos del agua, de los barcos de los monstruos y demás, pues me encanta ahora, una pregunta más
1: interesante es ¿con qué libro aprendí a leer? Ajá. eso es más interesante Ajá.
2: Y aprendí a leer cuentos clásicos, porque mis, mi papá, bueno, mis papás me regalaron
1: eh, un libro enorme, lleno de dibujos, con cuentos clásicos, de los hermanos Grimm, de todos estos, uh-huh. de, Rob, de todos esos. Y también venía un disco. Entonces yo me podía escuchar el cuento de la gallina de los huevos de oro una y otra,
2: <risa> y otra, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y me encantaba. O el del soldadito de plomo. uy oh, sí. mío, por eso estoy tan traumado, ¿verdad? Y entonces... <risa> Nada, pues las cenizas de los enamorados y el corazoncito y así yo azotándome, ¿no? Y pues nada, así comencé yo a leer cuentos clásicos, pero con audiolibros, con discos. Entonces, nada, eso, así aprendí yo a leer. Me refiero a literatura. Y después lo olvidé y regresé hasta la carrera a leer por placer. Y ahora soy un intento ser un lector más bien por placer.
0: Aquí otra pregunta, Ernesto, dice, ¿nos puedes hablar más de Garrido?,
2: Ay, pues Felipe Garrido es un monstruo de la difusión de la lectura, uh-huh. es profesor de la UNAM, sigue vivo, eh, sigue entre nosotros <ríe> y sigue dando conferencias y se sigue de- dedicando a la difusión de la lectura, él ha publicado numerosos títulos, numer- numerosos artículos, libros y demás y la mayoría en torno a la lectura, entonces si se dedican a la difusión de la lectura es un must, es deber ser Escuchar sus conferencias o leer sus sus libros que ha publicado, debe ser. ¿Por qué? Porque él habla de esta lectura por placer. ¿Quién es el que me enseñó a leer, dice Garrido? Me parece que fue su abuela. ¿Cómo? Contándole historias de cuando ella era niña. Es que es algo que yo super comparto con él. O sea, piensen ustedes en sus padres o en sus abuelos. Cuando les cuentan historias de la Revolución o cuando les cuentan historias cuando han migrado o cuando mi abuelo, por ejemplo, iba hasta el pueblo de no sé dónde a ver a mi abuela cinco minutos en lo que salía de misa y se iba a su casa con su mamá.
1: Entonces son
2: historias fantásticas. Uh-huh. ¿Qué importa si son históricas o no? Eso no importa. Lo que importa es la narración. Somos seres que nos gusta escuchar historias. Uh-huh. Por eso la literatura nace de la oralidad y luego se pasa a, escri- a algo escrito.
0: Uh-huh. Ay, no, excelente. Fíjate que yo les he platicado aquí la, la anécdota también eh, de mi papá. Mi papá era general y pues era súper rudo, ¿no? <risa> y somos tres, bueno, somos varios hermanos, pero en ese entonces éramos tres hermanas en esa época y nos llevaba mi papá todos los domingos a desayunar al VIPs y había una casa de libro o una librería al ladito. Entonces les digo que nos, así nos nació la lectura, ¿eh? De verdad, Ernesto, el amor a la lectura, que nos escoger un cuento, o sea, un librito, lo que fuera, y nos daba una semana para leerlo. Entonces, tú sabías si te lo leías en un día, en dos, en tres, o lo leías el sábado en la noche, ¿no? Y entonces el día siguiente, en el desayuno, en el, en el bullicio, si quieres, del, del, del VIPs y toda la cosa... Eh, comentábamos exactamente, nosotros ya hacíamos nuestro círculo de lectura desde pequeños con mi papá y era increíble porque yo como perico, como siempre lo he sido, pues les digo que yo no paraba de hablar y me tenía que callar y aprender a respetar lo que dices tú, a oír los testimonios de mis hermanas y como les digo, pues no leía a lo mejor el libro de ella o el libro de la otra pero leía el mío y a la paz era como si hiciera tres libros en ese momento y te podían hacer la, la, la curiosidad de leer el que ella tenía y hacer este intercambio de libros, ¿no? Y aparte, volvías a ir a la librería y tenías otra semana. Entonces, fue un círculo de lectura de verdad eh, muy bonito y muy padre. ¿Cómo ves? Pues muy
2: bonito y muy bello y me encanta que sea desde pequeñitos. Es que... El, el punto es ese, creo que es Daniel Casani el que habla de la socialización de la escritura, así, así lo dice, Casani es un italiano
1: uh-huh. y él habla de la socialización de la escritura, es decir, que dejemos libros abiertos por allí uh-huh. y que a veces lo ojes y tal, eches un clavado
2: y en otro lugar en el comedor dejes otro libro y abajo dejes otra revista en la cocina y entonces la escritura se va haciendo algo de la vida cotidiana o incluso llevar un diario, cosas por el estilo. Entonces, esta curiosidad desde pequeñitos, eh, pues está muy padre, porque nos enseñan a descubrir una forma diferente de ser felices, de compartir, de dialogar, porque ya no solamente son las personas con las que convivimos, son personajes, uh-huh. son ambientes creados o recreados. Y de verdad, aquí hay algo bien curioso. Cuando lleven a sus hijos a las librerías... Fíjense ustedes mismos en qué libros hay para niños, porque muchos,
1: como las películas ahora, uh-huh. no están
0: hechos para niños, uh-huh. están hechos para adultos.
2: Y de verdad, son unas ediciones preciosas que yo así me, me lamento de, ser, de no tener todo el dinero del mundo,
1: uh-huh. porque hay ediciones preciosas, ilustradas, empastadas, con
2: letras de oro casi, ¿no? para niños. O sea, el niño tiene un campo editorial enorme para ser feliz leyendo, con dibujos, sin dibujos, con cosas que se abren o se cierran. O sea, y los papás también se pueden dar las tres con esos libros. Al menos yo me doy las mil ahí, porque me encanta. Me encanta siempre ir a leer poesía para niños, porque son preciosos los libros. Entonces, este ambiente de curiosidad, para eso son las bibliotecas. Yo les decía que hay una diferencia sutil entre ser un comprador compulsivo de libros, como yo, y leerlos en realidad, sí. a veces, a veces, entonces, visitemos más las bibliotecas cuando estén abiertas, menos, un poquito menos vayamos a comprar de manera compulsiva y leamos primero, exploremos primero, yo creo que eso es algo que nos falta mucho, saber que no está mal ignorar, que no está mal no leer, pero quizás nos estamos privando de una forma de ser felices. Y siempre es momento para
0: empezar. Y fíjate que, hablando de eso, Ernesto, te digo que ahorita estamos con Faros Contigo. Los Faros son las bibliotecas exactamente de la alcaldía que tienen sus actividades normal Pero por obvias razones, como están cerradas ahorita, entonces las actividades que tienen las hacemos por las tardes. Entonces... Faros contigo, te digo, se inscriben y tienen diferentes actividades, pero sí, la alcaldía tiene sus 12 bibliotecas que obviamente vas, te das tu tarjeta, no lees, estás ahí en la biblioteca, increíble. Y, y, y ese recordar para mí también eh, el, el estar en una biblioteca, ya sea de la universidad, de la preparatoria, ¿no? De la de donde estés, ese ambiente es increíble, ¿no? Hasta lo vemos en las películas, ¿no? Cuando están en unas bibliotecas y todo eso. Esa parte a mí me emana muy bonito porque el, el leer transmite paz y es lo que necesitamos ahorita. Y ahorita podemos tomar esta opción de la lectura para poder un poquito de paz eh, con esta pandemia. Las, las bibliotecas, fíjate, y ahora últimamente, no tanto, pero las, las bibliotecas sí, son lugares
1: de recogimiento. Uh-huh. Son lugares que nos invitan al silencio. Y sobre todo en las grandes ciudades, lo
2: que siempre necesitamos son oasis de silencio para estar con nosotros. Yo siempre les digo a, a mis alumnos y a las, a las personas del círculo, leer es leernos, escribir es escribirnos y reescribir es reescribirnos, resignificarnos. Entonces, las bibliotecas... Son esos oasis donde podemos darle una pausa a la vida, también como el círculo de lectura. Es una pausa en tu semana. Programa número
0: 66, para respirar, para Ernesto Sorno Domínguez. después, para regresar al mundo. Coordinador del Ciruelo Rojo, círculo de respiro, lectura. Y
2: entonces afrontar las dificultades de la vida con un nuevo rostro o con energía renovada. Así lo veo yo y así lo vivo yo y se los comparto con mucho gusto
0: aquí otra pregunta Ernesto dice, ¿en tu opinión se hace justicia a lo que se llaman bestsellers? yo creo que sí, ¿y por qué?
2: porque los bestsellers son para las masas mm. son lecturas muy sencillas muy accesibles, y no está mal ser lector de bestsellers sellers. yo nunca ocupo esos términos de bueno o malo no me gusta,
1: mm-hmm. porque tú puedes leer bestsellers y ser un buen
2: lector de bestsellers pues qué bueno, bendito Dios ¿no? y si no, no pasa nada si eres el lector que le gusta aquel escritor escondido por ahí que nadie conoce
0: y tal, que bueno uh-huh. hay lectores para todo Exacto. y hay libros para todos y también no todos
2: los lectores son para todos los libros lo importante es conocer entonces yo creo que sí por esa razón porque son libros sencillos que se venden mucho se consumen mucho